0: Het is vrijdag 16 oktober 2015. De dag dat we besloten dat een Russisch alcoholverbod best wel onzinnig is. Je luistert naar aflevering 23 van de TechSnacks podcast. Mijn naam is Raymond. Tegenover mij zit Maarten. En in 40 minuten bespreken wij vier techonderwerpen. Welkom bij TechSnacks. Een alcoholverbod voor Rusland. Welke geniale geest is daarop gekomen, Maarten. Want al die Russen stoken toch gewoon hun eigen vodka? Eh, um, hoezo dat? Want uh,
1: dat stond namelijk uh, uh, op het internet. En dan is het waar.
0: Oh ja, nou ja, we hebben wel eens originele intro's gehad. Maar goed, snel verder naar de follow-up. Want we hebben een vrij lange e-mail van Frans Jan gehad. En hij heeft gereageerd op onze vorige uitzending. Vertel. Um, hij heeft gereageerd op uh, het onderwerp. Hij had
1: namelijk even over Achmea. Die zeg maar korting gaat geven op de premies van uh, bijvoorbeeld schadeverzekeringen. Uh, als op het moment dat zij jouw leven wat veiliger mogen maken met een brandmelder. Of jouw rijstijl in de gaten mogen houden met een... Uh, een gemodificeerde tomtom in jouw auto die jouw snelheden bijhoudt. Francian reageert erop en gaat meteen los met het statement... uh, Bedenk allereerst dat commerciële bedrijven die kortingen geven op basis van informatie... of ieder andere vorm van korting, bijvoorbeeld door een langdurig contract... dit nooit doen ten gunste van de klant. Dat klinkt heel hard. Er zit natuurlijk bij commerciële bedrijven altijd een commerciële drijfveer. Dus daar ben ik het wel mee eens... Uh, met Frans-Jan, uh, want hij, hij zegt namelijk... ze willen uh, immers ieder jaar meer verdienen... en zullen dus altijd, uh, zoals we al melden... Uh, in dit geval de premie verhogen voor degene die uh, dus niet toelaat... dat de snelheid in de gaten wordt gehouden... en geen ja, uh, kastjes in huis laat plaatsen door Achmea.
0: Ja, of in de auto, want door die kastjes kunnen die verzekeraars... dus wel makkelijk in een risicogroep stoppen... aan de hand van jouw persoonlijke gedrag... en bijvoorbeeld je gedrag op de weg. Dat is het idee,
1: toch? Ja, ja precies. Dan ga je eigenlijk je eigen hè, risico's uh, indekken... Door je uiteindelijk een groep overhoudt met een verhoogd risico. En dat is, uh, dat is best wel makkelijk uh, geld verdienen op die manier. Ja, Hij, hij noemt een uh, voorbeeld van Essent. die in de zomer van 2014 energie gegarandeerd de komende drie jaar de energiekosten lager uh, laat zijn. Alleen stap je wel hoger in. Dus ja, uiteindelijk uh, speel je toch een kiet en uh, krijg je helemaal geen korting. Kortom, commerciële bedrijven doen dus hè, uh, vanuit een commercieel oogpunt dat ze dingen aanbieden. D- dat is een goed punt. Aan de andere kant moeten commerciële bedrijven ook concurreren. En die concurrentiestrijd zorgt voor leuke acties die wel degelijk voordelig kunnen zijn voor de klant. Dus daar zit nog wel een, hè, een andere kant aan. Uh,
0: interessant punt. Francian, dank je wel uh, voor je reactie. Dan hebben we nog een tweet van Joost. En Joost die reageert ook op ons item over verzekeraars en al korting aan de hand van data of andere profielen. En daaraan zei ik eigenlijk van ja, een verzekeraar moet eigenlijk iedereen hetzelfde behandelen. Want het is een collectief geheel en samen draag je de risico's van andere klanten. En Joost die zegt, ja maar wat vinden jullie dan, als je zo kijkt, van Promovendum? Want die generaliseren eigenlijk nog meer dan Achmea. Is wat Achmea doet niet eigenlijk veel ethischer dan Promovendum? En Promovendum is dus die verzekeraar of die zorgverzekeraar die zich vooral richt op hoger opgeleiden. Denk je daarvan? Ik vind het
1: een lastig, lastige vraag. Ze generaliseren. Ze, ze spreken een bepaalde groep mensen aan. Of dat ethisch verantwoord is, um, weet ik niet. Het, of het netjes is, vind ik wat anders. Uh, mag je je als commercieel bedrijf richten op één categorie mensen? Ja. Mag je je als verzekeraar richten op één categorie mensen? Uh, ja. Kijk, als je iedereen wil verzekeren die nou ja, hè, in, in, in Lutjebroek woont, uh, waar nooit iets gebeurt, en als jij daar je inbraakverzekeringen wil sluiten, ja, slim... Um, gaan mensen hem kopen, dat wordt lastiger. Ja, maar
0: promovenden weigeren dus niet mensen die laag opgeleid zijn. Maar ze adverteren alleen met het feit dat zij voor hoog opgeleide zijn. Maar ze weigeren volgens mij geen mensen act- uh, actief.
1: Ja, ze kiezen, ze kiezen duidelijk een doelgroep, maar dat vind ik niet zo erg. Dat vind ik... Uh, hè, ja, dat, Ik snap dat dat commercieel interessant is. Wat Achmea doet, hè, die gaat zelf het klantenbestand eigenlijk polariseren. Dus die gaat zelf zeggen van nou, wij bieden jou dit aan. Als je dit doet, dan ben je veilig, krijg je korting. Als je dit niet doet, uh, ben je niet veilig, ga je meer betalen. Dan chargeer ik het even, hè, want dat meer betalen is nog niet aan de orde. Maar dat zit er wel aan te komen natuurlijk. Uh, dus ik vind dat daar wel een verschil zit.
0: Goed, we gaan door met de... Met de laatste follow-up van vandaag, waarom ik behoorlijk met de grond gelijk ben gemaakt. Ik had namelijk een heel betoog tegen editorials gehouden in de vorige aflevering van de podcast. Uh, Die namen we op vrijdag op en die aflevering kwam dus op zaterdag online. En wat kwam er zaterdag online op de site waar ik voor werk? Een sponsored post. Ja, 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 daar ging jij even, moest jij even door het stof. Ja, hoe ga ik dit uitleggen? Goed, het was dus geen editorial. Nee, het was een gesponsord artikel. Wat is het verschil? tussen een editorial en een gesponsord artikel dan? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Bij een editorial gaat de adverteerder over de inhoud van de tekst. En bij een gesponsord artikel gaat de adverteerder niet over de inhoud van de tekst... maar verbindt de adverteerder er alleen zijn naam aan... omdat de adverteerder graag zijn naam aan dat onderwerp wil verbinden. In dit geval was het dus de iPhone 6S die we op de website onemorething.nl... Waar, waar ik in het dagelijks leven voor werk als redacteur... Um, uit hebben gelicht aan de hand van drie artikelen... met daarboven en daaronder de boodschap... ben je overtuigd van de iPhone 6s. Je kunt hem hier bij Vodafone vooruit bestellen. Maar Vodafone heeft zich niet bemoeid... met de inhoud van de artikelen. Dus in dat opzicht is het geen editorial, maar een gesponsord artikel... omdat Vodafone gewoon zijn merk... aan de iPhone 6s wilde verbinden... op een invloedrijke website... over het merk Apple. Je kunt je echter wel af gaan vragen... zouden we dat artikel ook in die vorm hebben geschreven... Als Vodafone er niet om had gevraagd. En dan is het antwoord waarschijnlijk nee. Maar voor de duidelijkheid. De provider heeft zich niet met de inhoud van het artikel bemoeid. Maar alleen zijn naam eraan verbonden. En er boven en er onder laten zetten. Hè? Spreekt dit je aan? Weet dan. Bij Vodafone kun je hem door hier te klikken. Vooruit bestellen. Een subtiel verschil. Maar wel een verschil. Ja. Hoe lul je een banaanrecht? Hoe lul je
1: een banaanrecht? recht? Ik, uh, ik vind dat je gewoon... Uh... Ja, even op je,
0: op je, op je plaatsbanker zetten, dat vind ik wel grappig. Ja, nou weet in ieder geval, het was geen artikel waar de adverteerder over de inhoud van de tekst gaat. En het eerste artikel waar een adverteerder over de inhoud van de tekst gaat, moet op omt.nl nog verschijnen. Tot nu toe, niet gebeurd, geen editorial.
1: Follow-up gesloten. We gaan, we gaan het eerste onderwerp
0: behandelen. En we gaan het hebben over de iPhone 6s, want die heb jij sinds een week. Ja, precies een week ook nu we dit opnemen. Zeven dagen. Vorige week vrijdag was de verkoopstacht in Nederland. En uh, ik heb hem nu in mijn hand. Mijn iPhone 6S. Oké,
1: okay, en uh, jij uh, Force Touched... Oh nee, 3D
0: Touch. er al lekker op los? Ik 3D touch erop los. Uh, het is een model van Apple. Um, dus ik heb zelf de kleur niet mogen kiezen. Dus het is een roze gouden. Oh, oké. Okay. Op zich best een aardig kleurtje en uh, hij heeft 128 GB geheugen, dus uh, ik zal geen, uh, geen uh, ruimte tekort nee. hebben. Maar jij kwam van een 5S, want jij was altijd helemaal lyrisch over het formaat
1: 5S. Want oh, dat is zo fijn en zo klein en zo handig en makkelijk en oh, team
0: 5S, al oh, wat fijn. <laughs> um, sta je dan met je 6 formaat iPhone? Ja, ze, als ze nou een 6C hadden uitgebracht, had ik die genomen van 4 inch, maar goed, het is dus wel even wennen hoor ik ben dus inderdaad de 4 inch 5S gewend en dan die 0,7 inch erbij is toch even wennen, de eerste dag dacht ik echt van ah, hoe moet ik in godsnaam aan deze iPhone gaan wennen met uh, ik kan net met mijn vingeren net niet lekker bij het hoekje waar uh, je tussen emoji en hoofdletters kunt wisselen dus bij een shift toets bijvoorbeeld, Dat was de eerste dagen echt wel even wennen, maar op een gegeven moment ben ik een beetje aan het formaat gewend geraakt en heb ik ook wat trucjes ontdekt door ik de telefoon iets meer ja, richting mijn vingers push, waardoor ik dan wel in het knopje van de zijkant kan. Dus um, het gaat wel goed. En ja, het grote scherm het heeft ook wel zo zijn voordelen.
1: Kijk hier, daar, daar heb ik je al zeker een jaar van proberen te overtuigen. Dus wat, wat ervaar jij nou als voordeel van het grote scherm? Op, op nummer 1, op plaats één, wat op zou
0: je daar niet? plaats neerzetten? één, niet responsive sites zijn ineens een stuk leesbaarder. Dat vind ik een, een aardig voordeel. Um, ...ik uh, kijk veel op websites die ja, zijn uh, hobbymatige websites van mensen... ...of persoonlijke blogs die ik wel eens lees voor mensen... ...en ja, die hebben gewoon geen responsive website... ...en op die 4,7 inch merk je dan toch dat een niet-responsive site... ...net wat lekkerder leest um, dan op een 4 inch iPhone... En bij games, ik heb afgelopen weken wat games geprobeerd en gereviewd. En daar merk je ook wel dat het echt fijn is dat je wat meer real estate hebt. Vooral bij een race game, daar zag je meer van de baan aankomen. En dan kon je verder vooruit kijken. En dat vond ik wel fijn. Maar goed, het is dus even wennen. Maar eh? ik denk dat ik, dat ik aan dit formaat 4,7 eentje wel kan gaan wennen. Ik heb er trouwens een hoesje bij. Omdat het een, <lacht> een roze gouden was, heb ik er een middernachtblauw hoesje bij genomen. Dus als ik op een, op een gelegenheid kom waar roze gouden iPhones niet gewaardeerd worden. Dan uh, doe ik het hoesje erop. Middernacht blauw, dat
1: is uh, heel mooi. Uh, is heel okay, blauw. Uh, we gaan het even hebben over 3D touch, want dat is nieuw en ik ben wel benieuwd wat jij daarvan vindt. Want uh, ik, ik, ik uh, zat te denken aan het force op mijn Mac en dat heb ik al eerder genoemd. Het is voor mij heel erg zoeken. Wanneer kan ik force en wat niet? Gaat dat op de iPhone natuurlijker met 3D touch, waarin je dus verder kan drukken? dan gewoon touchen op je scherm... maar dat dat scherm dus echt drukgevoelig is geworden.
0: Nou, het gaat inderdaad een stuk makkelijker... omdat je bij 3D Touch toch een aantal basisbeginselen hebt. Dus je kunt op uh, alles piek en pop... dus een preview bekijken van een foto... of een link is universeel doorgevoegd... Uh, binnen iOS. Dus dat kan zowel binnen de Twitter-app, iemand die een linkje twittert, als in Safari op een linkje uh, waar je optikt. En natuurlijk de app-icoontjes. Ja, je iPhone bestaat eigenlijk alleen maar uit app-icoontjes. Dus als je op een uh, app-icoontje 3D-toucht of hard drukt, dan zie je al snel wat de mogelijkheden zijn. Maar binnen die apps bevinden zich eigenlijk ook de beperkingen. Want ja, veel apps, die zijn er wel op tijd bij om een 3D-touch-implementatie te doen, maar die is vrij waardeloos, die 3D-touch-implementatie. Ik noem bijvoorbeeld even WhatsApp. Als ik daar op het icoon 3D Touch, dan krijg ik slechts twee opties, namelijk zoeken en een nieuwe chat aanmaken. Maar ik had bijvoorbeeld graag gezien dat ik naar twee actieve chats kon. Oh ja,
1: ja. Nee, dus daar daar wordt eigenlijk nog niet genoeg gebruik van gemaakt. Maar ik wil je wel zeggen, er zit wel
0: potentie in. Er zit absoluut potentie in. Bijvoorbeeld iWork heeft vandaag uh, ook 3D Touch update gehad. En daar kun je heel snel een nieuw document aan maken. Maar dan krijg je ook je laatste documenten waar je aan gewerkt hebt. Kun je meteen weer openen en dat is fijn. Uh, Dat is wel makkelijk, ja. Dus zo is er nog wel veel uh, winst te behalen uit uit de 3D Touch. uh... En ook als je op de berichten app drukt, dan krijg je drie personen waar je blijkbaar veel mee iMessaged. Ik heb nu een collega, uh, nog een collega en jou er staan. Uh, Maar dat zijn dan weer andere mensen -hmm. dan die Siri voorspelt met wie ik ga iMessagen. Dus waar de de suggesties van iMessage nu vandaan komen, weet ik niet precies. Ook leuk heb ik ontdekt foto's. Op het foto's-icoon kun je uh, 3D touchen om een selfie te maken, je recente foto's te kijken. Maar ook om een jaar geleden terug in je fotorol te gaan. Een soort van time hop functionaliteit zeg maar.
1: Ja, ja. En als je nou, um, want het klinkt allemaal leuk, maar het klinkt niet echt van uh, als je een 6 hebt moet je upgraden naar de 6S. Als je nou je, uh, je, je plus en je, je grootste plus en je grootste min um, moet gaan uh, uh, omschrijven. Dus wat is het, het grootste voordeel van de 6S en wat valt je echt voorst tegen?
0: Um, wat me het grootste voordeel is, is dus uh, samengepakt dan de snelheid en de camera. De camera is echt een zekere vergeleken met de 5S. Met de 6 uh, durf ik het niet te zeggen, maar waarschijnlijk ook wel. Echt een enorme update. Ik, was, uh, ik heb uh, wat selfies gemaakt. Dat zag er een stuk beter uit door de 5 megapixel selfie camera. En ook um, door het scherm wat nu een soort ja, Retina true tone flits wordt en 4K video is echt een uitkomst als je uh, nog wat in video wil kroppen bijvoorbeeld. Dus hè, je hebt een video opgenomen, maar je wil er eigenlijk maar één stukje uitpakken. Nou, dan heeft, geeft 4K je een stuk meer pixels om mee te werken. Dus de camera valt mij echt ja, positief op en dat is ook gewoon iets wat je veel aan de smartphone gebruikt. Dus een ja, goede camera is altijd welkom. En het ding is echt bloedsnel. Die A9 chip, man, dat race. Ja. Zeker in vergelijking met een 5S. Ja, daar zat een A7-chip in. Uh, Touch ID is sneller, apps openen sneller. Ja, uh, zeker vergeleken met de 5S is dit, een, uh, is dit een aardige upgrade. Wat me dan weer tegenvalt, is de duur Oké, okay, want? Die is niet echt heel veel beter dan de accu van de 5S, heb ik het idee. Hij is nog steeds even snel leeg. Ik kom net wel, net niet de dag door uh, als ik een hele dag niet laat. Uh, mm, mm, mm. Die A9-chip zou zuiniger zijn, maar ik merk er niet echt heel veel van. Uh, Aan de andere kant is de accu wel kleiner geworden... omdat die anders te dik en te zwaar zou worden... als ze er nog meer accu in zouden doen. En uh, ik ben getroffen door Chipgate. Chipgate, veel meer in. Uh, Afgelopen weken een uh, kleine item geweest. Je weet, bij iedere nieuwe iPhone is er mogelijk een gate... en is er altijd iets wat uh, mis is. Vorig jaar was het Bandgate en dit jaar is het Chipgate. En uh, dat komt omdat Apple de A9-chip van de iPhone... zowel door Samsung als door TSMC... Taiwan Semiconductor uh, Factory... Geloof ik, laat maken. Um, en de chip van Samsung, die is iets minder zuinig dan de A9-chip van TSMC. Dus de accu-duur verschilt per iPhone een beetje. Oeh. En ik heb dus een. Samsung chip in mijn iPhone zitten. Uh, aanvankelijk werd ervan uitgegaan dat uh, het maar liefst 2 uur, 1 nou ja, uur en 50 minuten in accu duur zou kunnen schelen. Mm-hmm. Maar dat bleek alleen bij een benchmark toeltje te zijn. En Apple heeft er ook op gereageerd en die heeft gezegd van nou, uh, alle chips voldoen aan onze standaarden. En uh, ja, misschien is de een wat beter dan de andere. Maar het uh, verschil zou 2 à 3 procent hooguit zijn. En dat hebben uh, benchmarks. Die Ars technica heeft uitgevoerd met wifi browsen en dat soort dingen ook, uh, ook bevestigd. Dus dat is eigenlijk ja, een storm in een glas water, zoals elke gate is. Maar uh, toch even het vermelden waard dat de accu, ik had er meer van voor. Hey, dus um, pluspunten dan de camera en de snelheid. En de accu is het minpunt. Ja, en over Force Touch ben ik dus nog niet helemaal uit. Aan de ene kant is het wel leuk dat apps nu bepaalde functies hebben. Die je door middel van Force Touch kunt doen. Maar er zijn nog niet echt dingen waarvan ik denk: oh, dit gaat mijn dagelijkse leven en mijn dagelijkse werk met mijn iPhone zo veranderen. Daarvoor zullen ontwikkelaars echt nog even hun best moeten doen. Maar goed, dat kan nog komen. Zeker.
1: Uh, We gaan snel door, want uh, het Microsoft event. We zijn wat laat met de duiding, maar we gaan het toch doen, Uh, want Microsoft heeft allemaal nieuwe, gave spullen en Microsoft uh, is uh, met zijn grote return bezig.
0: Ja, echt hè. Eerst was het altijd een beetje een event... waar Steve Ballmer developers, developers, developers... stond te roepen. Wie kent het niet? Maar ik was nu toch wel onder de indruk... Hoor, van de spullen die Microsoft heeft aangekondigd.
1: Ja, het is, um, het is echt uh, grandioos. Ze We... hebben... Nieuwe surfaces. Ze hebben een nieuwe soort van hybride laptop. Goed, ik zal zo het verschil uitleggen. Het heeft vooral met de grafische chip te maken. Ze hebben nieuwe telefoons. En ze hebben een mooi budget telefoontje gelanceerd. Maar dan ook echt budget, budget. Want die is in Amerika straks beschikbaar voor maar 139 dollar. Dat is de Lumia Lumia 550. En die heeft uh, een aantal mooie specificaties. 4.7 inch is het scherm. Dus een, een iPhone 6. Um, ...heeft een resolutie van 27 x 1280 nou zo degelijk... ...een 5 megapixel camera achter en een 2 megapixel voor... ...8 gig opslagruimte uitbreiden met een microSD-kaart... ...een 1.2 gigahertz quad-core Snapdragon 210 processor... Ja, ja. ...en 1 gigabyte werkgeheugen die de boel gaat aansturen. Uh, ja, en 1
0: gigabyte is voor Windows Phone meer dan genoeg hoor. Ja, en het draait dus het nieuwe Windows 10. Ja, up-to-date, aardige specs... 139 dollar. Veel bang for the buck. Zoals ze in de VS zouden zeggen. Grote broertjes uh,
1: zijn ook uh, gelanceerd. Lumia 950 en 59 xl De nieuwe uh, Topline toestellen van Microsoft. Het gaan nog steeds minder kosten dan een iPhone. Namelijk uh, 5,49 dollar uh, voor de 9.50 en voor de XL-versie 6,49. zit uh, uh, 5, inch, 5, uh, een 3 gigwerkgeheugen werkgeheugen in. De schermgoten zijn 5,2 inch en 5,7 inch. Die XL-versie die heeft een, een octa-core processor. Uh, acht cores, dus uit mijn hoofd. Ja. En um, die uh, 9.50 draait een hexa-core processor. Dus dat zijn er. 6, zeg ik uit mijn hoofd. Ja, klopt. Hex- Hexa
0: is 6, 6 uh, cores.
1: Dus een um, berge performance in die toestellen. En een 20-megapixel camera. Met een nieuwe flitser. Die noemen ze de Triple LED RGB Natural Flash. Uh, True Tone vind ik toch wat, uh, wat makkelijker klinken. Maar het komt op hetzelfde neer. Rode ogen zijn verleden tijd. Het is een drie
0: kleuren flits, dus.
1: Ja, RGB. Ja, de rode ogen die zijn verleden tijd hiermee. Dat is een beetje het idee. Um, dus nieuwe toestellen. Voor die prijs. Die high-end toestellen, eh, denk ik dat Microsoft wel eens heel goed terug kan komen in de, eh, na, na het Nokia fiasco, wat het toch niet helemaal geworden is. En ook met die 550. Het zijn eh, qua prijs kwaliteitverhoudingen als je zo de specificaties leest en eh, de performance van Windows 10 eh, op mobiel indenkt, dan zijn dat wel kwalitatief hele goede eh, toestellen. Alleen jammer dat eh, de
0: App Store nog niet heel erg Ja, staat. dat is dus de vraag, hè? Wanneer gaat Nokia en Lumia en Microsoft nou eindelijk een serieus marktaandeel pakken? En ja, qua specificaties, qua technische specificaties met die toestellen is helemaal niks mis. Windows Phone en Windows 10 dan in zijn lichte OS... wat aan zes cores echt meer dan genoeg heeft. En gigram vliegt het ook mee, maar toch... Ja, wordt dit dan de toestellen waar, waarmee Microsoft terug gaat komen? Ik weet het niet hoor. Zolang die App Store niet gevuld is, mm, ik heb er een hard hoofd in. Ja, kijk, mooie hardware voor weinig geld, dat is zeker. Maar apps, die zijn ook wel belangrijk, hè? Maar ja, goed, je hebt nu uh, Windows 10
1: cross-platform... He, volledig. Dus desktop, mobile, uh, tablet. Is, is allemaal één besturingssysteem. He, de mogelijkheid tot universele apps. Um, gaat dit niet ook gewoon uh, een nieuwe start uh, betekenen voor de Microsoft uh, uh, Store?
0: Ja, he- heel veel apps hebben nu in ieder geval een reden om naar Windows te komen. En ook naar de Windows. Store, zoals Instagram, die kan bijvoorbeeld voor zijn desktop en voor tablet en voor mobiel. allemaal één app maken die ja, een beetje schaalt. Dat is geen, voor een appje als Instagram geen probleem. Maar apps van 4 gig zoals Photoshop, ja, of die makkelijk schaal, daar twijfel ik toch wel een beetje over. Hoezo
1: kan dat niet naar mobiele telefoons? Adobe heeft op iOS ook een hele mooie mobiele apps. Ja, versies. volgens
0: mij zijn, zijn die klassieke Windows 32 apps die er niet in de Windows Store staan. Dus volgens mij moet je app per se in de Windows Store staan. En daarmee compatible zijn wil je, wil je die universele apps kunnen garanderen. En ja, Photoshop heeft nog gewoon een standalone installatieprogramma. Dus ja, daar gaat het niet gebeuren. Maar Photoshop wil 9 van de 10 mensen ook niet. Maar ik denk inderdaad, als de sociale netwerken een beetje uh, hun game uppen. En laten we niet vergeten, op de desktop is Windows toch nog steeds wel heer en meester. Dus met een... Ja, met een Windows desktop app die ook op de telefoon werkt, spreek je in eerste instantie misschien vooral desktop gebruikers aan, maar krijg je eigenlijk telefoongebruikers er gratis bij. En ik denk dat Microsoft daar ook op hoopt.
1: Ja, Ja, en ook uh, qua tablets en desktop, want ze hebben namelijk een heel bijzonder, ze hadden natuurlijk die Surface al, een tablet uh, met een een optioneel toetsenbord, wat Apple nu heeft, uh, gekopieket, ja, ik ga het gewoon zeggen. Apple heeft dat uh, met de de nieuwe iPad Air, of de de iPad Pro moet ik zeggen, hebben ze dat uh, ook uh, gelanceerd. De Surface Pro 4, is de nieuwe Surface van Microsoft? Nou, die is gewoon uh, sneller, beter en uh, niet heel veel meer spannend. Ze heeft een 12.3 inch scherm in hetzelfde frame gedrukt. Dat is wel interessant. Als het 12 inch scherm van de Surface Pro 3. Dus het scherm is groter, de kast blijft hetzelfde. Uh-huh. Interessant uh, is dat Microsoft, uh, naast de Surface Pro 4, wat een mooie, uh, degelijke Surface is zoals we die kenden, een concurrent voor eigenlijk voor de MacBook. De MacBook 12 inch heeft gelanceerd, namelijk de Surface Book. Ja, dat was de one more thing tijdens het event, vond ik wel mooi. Ja, een, een, een hybride laptop met een 13,5 inch scherm. En uh, dat is dus los te koppelen. Nou kenden we die wel eerder van HP en zo. Uh, ik was er nooit zo weg van. Maar Microsoft heeft voor een hele mooie uitvoering gekozen. En uh, naast uh, gewoon een type en een toetsenbord... van een toetsenbord en een muisfunctionaliteit op die, um, die stand, zeg maar, op dat toetsenbord... Uh,
0: zit daar ook een grafische chip in verwerkt. Ja, dus als je de tablet hebt, dan heb je gewoon ja, de, de onboard grafische chip. Maar in het in toetsenbord zit dus een extra accu. En een extra grafische ja, chip.
1: Ja, ja. en uh, twee USB 3.0-poort en een SD-kaartslot. Uh, dus dan wordt ineens zeg maar, de, 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 de schop onder de kont die die tablet nodig heeft... om net wat meer te kunnen, dat die ook voor een desktop ge- geschikt is. Dat komt ineens uit dat toetsenbord. Wat
0: natuurlijk eigenlijk wel ontzettend handig is... als je hem ook als desktop wil gaan gebruiken. Maar is het nu een laptop of is het nu een tablet? Wat is nou de hoofdfunctie? Ik denk laptop, hè? Ja, en nee, ik
1: denk het ook. Ik denk dat laptop de hoofdfunctie zal zijn, ook mede vanwege de accu. Uh, dat mensen hem gewoon
0: vaker als laptop gaan gebruiken. Ja, want als je hem los hebt op het scherm, dan gaat hij maar drie uur met accu mee, zonder het, dus de extra accu die in het toetsenbord zit.
1: Ja, dus dat is niet zoveel. Uh, maar dit is natuurlijk wel he, de perfecte machine voor uh, Windows 10. Met die verschillende interfaces, voor touch voor. Uh, desktop. Ja, absoluut. En dus het is de perfecte machine voor een besturingssysteem... Hè, wat uh, zowel versies van software kent... wat zich met de vingers laat bedienen... als met muis en toetsenbord. Ik denk dat, en dat geldt voor zowel de Surface Book... als de Surface Pro... dat de grootste uitdaging opnieuw de software zal zijn. Uh, of je, zeg maar dat je niet hetzelfde als Windows 8 krijgt. Dat het een soort van software wordt met identiteitscrisis... en dat het het allebei net niet is. Het moet het allebei 100% zijn... willen
0: deze apparaten gaan slagen want anders is het toch of schipper aan de ene kant of schipper aan de andere. Maar dat vind kant. ik interessant dat je dat aanhaalt, want is het eigenlijk wel 100% een goede tablet en 100% een goede uh, laptop is dit apparaat, die Surface Book, eigenlijk niet gewoon in hardwarevorm wat Windows 8 in softwarevorm was. Want volgens mij is het niet een hele goede laptop. Het is vooral een hele dure laptop met uh, mm, redelijke specificaties, maar echt, echt, echt heel duur. 1700 dollar begint, hierbij heb je het instapmodel. En het is ook niet echt een hele goede tablet, want het heeft maar drie uur accu duur. Dus is dit eigenlijk niet gewoon de identiteitscrisis die ze bij Windows 8 af hebben gewend weer in hardware gestoken? Nou, dat vind ik wat voorbarig om te zeggen, want het is niet
1: voor niets dat Apple ook kiest om die iPad Pro uh, ineens uit te gaan brengen met een toetsenbord erbij. Nee, dus, dus daar is vraag naar... ...naar zo'n uh, transformable um, apparaat... Hè, ...wat je zowel als laptop als tablet kan gaan gebruiken. Maar nou, wat ik zeg... ...alles gaat uh, staan of vallen met die, met die software. Apple heeft heel duidelijk ervoor gekozen... ...van joh, je kan hier een toetsenbord aanhangen... ...maar het blijft ons mobiele besturingssysteem iOS. En dat doet Windows niet... ...en daarin zijn ze gewoon... ...of doet Microsoft niet... ...met, met, met Windows 10... ...en daarin zijn ze gewoon... Um, ...wat gedurfder, wat gewaagder... De ...keuze is dit... Uh, ...ik ben benieuwd... ...ik denk dat de tijd het moet leren... Uh, dat de Surface in het begin met Windows 8 zijn tijd uh, vooruit was. Hè, die was echt te vroeg gelanceerd. Zegt niet, per definitie, dat het nu niks gaat worden. Tenzij uh, die Surface en die Surface Book um, nog ontzettend onder imago schade leidt. En dat is natuurlijk nog wel een risicodingetje. Hè, ze hebben geen goede start gemaakt. En als
0: mensen nu weer die naam
1: Surface horen... Ik had hem persoonlijk niet meer gegeven aan mijn apparaat.
0: Nou, ik denk dat dit inderdaad meer sla- kans van slagen heeft dan de Surface. Want de Surface is eigenlijk... Ook weer, nou, dit is, de Surface is eigenlijk, begint eigenlijk meer tegen de laptopkant aan te hangen. Het is nog steeds wel een tablet, maar voor een tablet is die wel een beetje zwaar en die heeft een koedertje wat actief koelt, et cetera. Maar dit apparaat hangt vooral tegen de laptop aan, dus het is volgens mij wel een aardige laptop, wel een dure laptop zoals ik zei. Maar goed, die je ook als tablet kunt gebruiken en dat net dat extraatje zou het dan beter maken dan de Surface, denk ik. Dus ik geef dit meer kans dan de Surface. De Surface, ik weet niet of, dat, of we daar nou nog echt ja, in vooruitgaande die um, boek, de Surface boek er is. Nou, we gaan het zien. En ik ben ook wel benieuwd wat uh, de mensen ervan vinden die luisteren. Dat
1: kun je laten weten via Twitter, het Of via Facebook, mag ook, uh, facebook.com.stechsnex. Maar je kan het het beste, denk ik, mailen naar uh, reactie.techsnex.nl of via de
0: website uh, techsnex.nl-submit. Ja, zie jij jezelf lopen met een serviceboek die je overdag op je werk kunt gebruiken als uh, laptop en s'avonds het schermen af kunt klikken? Om dan op de bank nog even ermee te chillen als tablet. Of uh, zie je jezelf wel met een uh, nieuwe Nokia Lumia. Die behoorlijk veel bang voor de buck geeft. En met daarbij een een dokje. Waardoor je ook fullscreen op je grote scherm. Op je computerscherm een toetsenbord eraan kunt hangen. Een muis eraan kunt hangen. En uh, in Word uh, kunt werken. Microsoft heeft het aangekondigd. Dus ja, je kunt het gebruiken. Laat het ons weten. Wij zijn een beetje apple uh, ja, een beetje appelig zou ik maar zeggen... Hè? ...als het op uh, desktop en mobiel aankomt. Dus Windows Insiders met de mening... ...zijn uh, meer dan welkom. Um, uh, Raymond,
1: uh, we zijn TechSnax... ...dus we gaan snel door, de tech-nieuws, uh, door het technieuws heen. Um, uh, we gaan het hebben over de Facebook-app... want Ik sprong een gat in de lucht, want ik heb hem uh, een paar weken geleden verwijderd. De Facebook-app die vreet accu en Facebook gaat er wat aan doen. Veel mensen hebben de Facebook-app namelijk verwijderd, omdat je sinds iOS 9 op de iPhone kunt zien welke app het meeste accu gebruikt. En als je bij Facebook ook eh, het verversen op de achtergrond uit had gezet,
0: bleek alsnog zo te zijn dat dat ding op de achtergrond bezig was. Dus... Ja, hoe ze dat nou voor elkaar hebben gekregen. Ja, dat is mooi. Hè? De mensen klagen echt al jaren. Wordt er steen en been geklaagd over die Facebook-app die maar accu zuigt... en mensen kunnen er de vinger niet op leggen en Facebook zegt... nee hoor, er is niks aan de hand en we doen helemaal niks geks en het ligt aan jou. En nu kun je met iOS 9 zien hoe het echt gaat. Dus hoe het ook echt in de achtergrond uh, de accu, uh, het accuverbruik is. En nu zegt Facebook ineens ja, nee, maar we gaan het wel fixen. En het komt dus omdat je in iOS 9 zo wel kunt zien hoeveel accu een app gebruikt aan de voorkant... ...van de app, dus als die op je scherm staat... ...maar ook als die van je scherm af is. En ik ben daar zelf een voorbeeld van. Ik had de Facebook-app namelijk tegen de Facebook-app gezegd... ...nee vriend, jij gaat geen... ...ik herhaal, jij gaat geen achtergrondactiviteit doen. En wat schetst mijn verbazing... ...de afgelopen dagen heeft de Facebook-app Vrolijk... ...17 uur lang op de achtergrond... ...activiteit vertoond. En, Dat is toch uh, bizar? Uh, 12% van mijn accuverbruik is dus uh, afkomstig... ...van die Facebook-app... ...die ik eigenlijk niet zo heel veel open heb, maar toch wel net als heel veel mensen dus, op de achtergrond vrolijk doordraait. En een aantal ontwikkelaars en bloggers zijn dus gaan uitzoeken... hoe Facebook dat nou eigenlijk voor elkaar krijgt. Want hé, je zou zeggen, oké, okay, geen achtergrondactiviteit... is geen achtergrondactiviteit. En Apple heeft ook um, de apps uh, beperkt... dat ze na 10 minuten op de achtergrond draaien... automatisch gekillt worden. Behalve, de, behalve de, he, de, de push-notificaties dan. Maar die lopen via één lijntje wat met Apple loopt. Dus je levert de push-notificaties aan Apple af... en Apple stuurt ze vervolgens door... Dus dat zou niet uit moeten maken. Maar goed, een aantal bloggers hebben het uitgezocht. Onder andere Marco Arment is erin gedoken, uh, Federico Fittici van Max Stories is ingedoken. En nog een aantal ontwikkelaars. En ze hebben er eigenlijk drie uh, mogelijkheden blootgelegd... waarop de uh, Facebook-app zich eigenlijk steeds op blijft dringen... en steeds open blijft. Namelijk één, zich als muziek-app registreren. Dus uh, het schijnt zo te zijn... Ik heb het zelf ook wel eens meegemaakt... dat um, als je Facebook open hebt... en je drukt daarna gewoon op je home-knop... dat de app een soort van ja, stille mp3 begint te spelen... van uh, weet ik hoeveel minuten lang. Nou, dat zou je toch moeten zien. Als je iPhone muziek afspeelt, dan zie je dat toch? Of ben ik nou heel naïef? Ik denk dat dat heel naïef is. Ik heb het zelf wel eens gemerkt in ieder geval. Als ik een uh, podcast of een muziekje aan het luisteren was... en ik opende de Facebook-app... dan ging het geluid altijd even naar beneden... maar dat kwam omdat er dan een autoplay-video was of zo. Maar als, het, maar als ik de Facebook-app afsloot... dan bleef het geluid... Zacht. waar. Alsof er iets anders overheen speelde. Dus ik vermoed dat dat wel, uh, wel waar is. En ik heb daardoor altijd maar de Facebook-app hard gekild... omdat die anders gewoon ja, door mijn, mijn ja, andere muziek verlaagd. Ja. Dus dat is een plausibele technische verklaring. Een andere mogelijkheid is dat er een soort van push-service misbruikt wordt... die apps uh, weer wakker kan maken. Dus als je een bepaald soort push-bericht stuurt... dat schijnt dat je dat in iOS 9 uh, vooral kunt doen dat de app daardoor wakker wordt. Okay. Dus dat je een app die gekild is... weer opnieuw op kunt starten met een bepaald pushbericht... wat een bepaalde achtergrondservice nodig heeft. Uh, dat is een mogelijkheid. En als laatste is er ook nog een uh, uitzondering... door Apple gemaakt voor apps met VoIP. Want je wil natuurlijk wel dat je actief bereikbaar bent... op Skype, ook al heb jij de app niet openstaan... of gaat de app na tien minuten in slaapstand. Dus één van die drie dingen... of alle drie, mm. <laughs> of alle dat is ook nog een mogelijkheid. Ja, dat zou ook nog kunnen, ja. Gebruik de Facebook-app. Ja, wat heeft Facebook gezegd? Facebook heeft gezegd: uh, Oh, wat vervelend, we gaan het oplossen. Okay. En ze zijn niet inhoudelijk ingegaan op enige aantijging of wat dan ook. En dat hebben ze in een verklaring tegen TechCrunch gezegd. Als ik Facebook was, zou ik het ook niet Daar zou ik uh... daar
1: ook verder niet op ingaan. Heel slim. Heel maar dat, het
0: lijkt er dus op dat die, uh, dat mysterie van de Facebook-app. zo waar, eindelijk uh, na jaren uh, misschien opgelost wordt. Want Facebook zegt. Dat ze er wat aan gaan doen. En uh, als je wel op Facebook op je iPhone of op je Android toestel... maar geen uh, last wil hebben van een accu... dan kun je natuurlijk gewoon naar facebook.com in je browser gaan. Dat,
1: dat doe ik nu dus. Ik heb gewoon die, die, uh, die boekmark op mijn homescreen gezet van mijn iPhone. Ja. Maar um, wat voor een informatie zou Facebook... Hè, je locatie kan ik bedenken, maar ja, die staat uit bij mij voor Facebook... dus daar kunnen ze niet bij. Wat voor een informatie zou Facebook nou verzamelen met die app... Ik heb wel eens van die spookberichten gelezen dat ze dan het 2000 soorten gegevens over jouw telefoongebruik, uh, -hmm. ja, dan denk ik ook een beetje van, uh, daar geloof ik niet zo in. Uh, Ze zullen vast het een en ander opslaan en, en interessant vinden, maar dat zal voornamelijk over de services van Facebook gaan en... Uh, niet zozeer over de rest van mijn leven denk ik of wat wat lang niet alles is interessant voor advertising of zo en dat is toch waar facebook het van het businessmodel van facebook is wij verzamelen jouw gegevens en die verkopen wij aan mensen die advertenties bij ons inkopen en um, daarvoor krijg jij gratis een leuke service... namelijk ons sociale
0: netwerk. Ja, maar Facebook vindt het ook wel leuk... om te kijken wanneer jij de app gebruikt... en hoe je de app gebruikt... en uh, op welke locaties jij de app gebruikt. Gebruik je hem als je rondom een station bent... of gebruik je juist als je op een plaats bent... waar je eigenlijk altijd bent, namelijk thuis? Dus dat soort analytics. Ja, nee goed, dus dat kan ik me ook nog bedenken. Zouden ook nog uh, geïnteresseerd kunnen zijn. Ik heb laatst, ik weet niet meer waar ik het heb gelezen. Het was op Hacker News. Ja, op Hacker News. Dus een verzameling nieuws van uh, Y-Combinator. Een, uh, een soort start-up acceleratie En mensen die erin zitten posten allemaal linkjes. Ik heb daar gelezen, maar dit is echt een spooktheorie. Dit is een van die vele spooktheorieën over de Facebook-app. Dat, men, dat een, een man en zijn vrouw hadden gepraat over een muizenplaag die ze hadden. ...en dat de Facebook-app de volgende dag uh, muizenverdelgers... ...of ongedierte verdelgers advertenties voor gaf. Dus hij zou ook zomaar altijd kunnen luisteren. Ja, nou, dat kan. En op dat bericht reageerden mensen dan weer van... ...ik heb het zelf ook meegemaakt en bla, bla, maar goed. Daar zijn dus ook andere verklaringen voor. Want als jij een muizenplaag hebt, hebben de buren het waarschijnlijk ook. En misschien heeft de buren wel gegoogeld of op Facebook gezocht... Ja. ...naar een muizenverdelger en dan kan Facebook zien aan de hand van jouw locatie van... Oh, ...in d- dat blok is op een uh, ongedierteverdelger verdelger gezocht. Dus dan zullen alle mensen in dat blok daar misschien wel last van hebben. Dus dan kan ik potentieel daar advertenties aan serveren. Maar op zich vind ik het wel een interessante theorie. Ik zou het eigenlijk eens moeten testen, maar ik heb geen idee hoe... <laughs> Ja, nee, ja, dat vind ik ook lastig inderdaad. Maar wat moet zo'n app inderdaad constant op de achtergrond, vraag ik me ook af. Want... Ja, dus... dat,
1: is inderdaad, dat is inderdaad wat ik me afvroeg. Want ik denk, ik kan me voorstellen, uh, sommige dingen zijn interessant om te weten voor je advertising. Sommige dingen zijn interessant om te weten voor je app. Maar w- wat dan? Als je zo lang op de achtergrond open blijft, uh, w- wil je weten hoe snel je mijn accu leeg gaat trekken? Of, <laughs> um, <laughs> ik snap het niet zo goed. Dus, maar jij hebt er ook geen echte verklaring voor.
0: ik vind het ook opmerkelijk als ik de Facebook-app open... en ik refresh, dan duurt het ook nog wel even voordat alles al staat, zeg maar. Dus het is niet dat die meteen je hele feed op de achtergrond blijft refreshen, lijkt me. Dus ja, waar ze het nou voor gebruiken, weet ik niet. En dingen als push-notificaties zijn best goed geregeld binnen iOS in ieder geval. Want ja, je stuurt een pushbericht naar Apple... en Apple zorgt ervoor dat zij namens het enige lijntje wat altijd open staat op je iPhone... Namelijk het lijntje naar de Apple-server. Dat pushbericht aflevert. Dus je hoeft zelf als app niet om de minuut te gaan kijken. Oh, is er al een bericht? Is er al een bericht? Is er al een bericht? Nee, het kan gewoon over die ene connectie die open staat. Met de Apple-servers. Ja. Dus hmm, hmm. bijzonder. Ja, dat moeten we misschien maar eens gaan uitzoeken. Want het is toch wel interessant hoe die app nou. Ja, wat die app nou op de achtergrond doet. En ik zal eens kijken of er al meer mensen zijn die daarover geblogd hebben. Misschien. Uh, wordt ongetwijfeld vervolgd. Ik ben ook nou benieuwd of onze luisteraars last hebben. Van een Facebook-app die op de achtergrond je accu Als je iOS hebt, kun je het heel makkelijk checken. Namelijk via. Uh, instellingen. dan ga je naar, uh, als je iOS 9 hebt, er zit batterij. En dan zie je onderaan, onder het kopje batterijgebruik, een aantal uh, statistieken waarom we de afgelopen 24 uur en de afgelopen 7 dagen. En je tikt op de afgelopen 7 dagen. En daarna tik je op het klokje wat daarna staat. En dan zie je bijvoorbeeld dat de Facebook-app een aantal uur op het scherm heeft gestaan een aantal uren op de achtergrond. En als je dan op het icoon tikt, dan zie je ook wat die app uh, dan heeft gedaan. Bij mij staat er bij Facebook bijvoorbeeld audio- en achtergrondactiviteit. En ik ben benieuwd wat er bij jou staat als luisteraar. Laat het weten via reactie.techsnacks.nl of techsnacks.nl of slash submit. En een tweet naar TechSnacks mag natuurlijk ook. Het is TechSnacks, de techpodcast waarin we vier onderwerpen in 40 minuten behandelen. En we hebben als laatste onderwerp deze week een heel speciaal onderwerp. Namelijk, we gaan alle twee een app tippen die we vinden dat jij als luisteraar niet mag missen. En Maagde, die steekt van wal. Ik heb er één. Uh, gevonden. En uh, die heet Paus. Paus, halleluja. Uh, En dan niet als
1: in uh, die man uh, met die die, uh, meid op in het Vaticaan. Maar paus in de zin van het Engelse woord voor pauze. Uh, Dat is van uh, de makers van Monument Valley... Een van de, naar mijn mening, mooiste games eh, die je op iOS kan vinden. Pauze, het het is een beetje, oké, dit gaat wat zweverig klinken... ...maar het is een een app die je even wat rust geeft. Die je even wat, uh, eh, als je een drukke dag hebt of zo op kantoor... ...dat je even een pauze kan nemen. En deze app dwingt je, en dat vind ik wel heel erg mooi... uh, ...door, uh, je je moet je oortelefoontjes inpluggen... ...en uh, je krijgt een hele simpele opdracht... ...namelijk het volgen van een bolletje... Een gekleurd, gekleurd bolletje. Ja, het lijkt een beetje een inktvlek. Uh, die je over je scherm moet slepen. Okay. En met rustgevende muziek. Um, zorgt ervoor dat je dus. je moet focussen op één ding. en om een gegeven moment vragen ze om je ooglicht te doen. en dan rustig. Over je scherm te blijven bewegen met je duim. En dan ben je daar zo mee bezig. Nou ja, dat je echt wel even rust in. Je moet luisteren naar die muziek en een beetje getingel en getangel. En je wordt er echt een <laughs> beetje rustig van. Uh, de app kost 1,99. Uh, is dus te vinden in de App Store. We zullen het linkje in de show notes opnemen. Uh, pauze in de zin van uh, het Engelse woord voor pauze.
0: Dus eigenlijk maakt die app een soort van kat van je die even met een bolletje wol moet spelen. Om even een mooie. Ja,
1: relaxation at your fingertip. Dat is uh, de, de tagline die daarachter staat. Het is, uh, het is heel simpel. Je moet je focussen op één taak en
0: daarmee even je hoofd leeg Ja, maken. Misschien interessant als je geen Apple Watch hebt, want die zegt natuurlijk ook uh, om de zoveel uren, je moet even rondje lopen. En tijdens het rondje lopen heb ik ook gemerkt, kun je best wel even ah, ademen en tot rust komen. Maar ja, als je geen Apple Watch hebt, dan is dit misschien wel... Je kunt het ook wel heel makkelijk negeren, hè? want hij stuurt je pushberichten neem ik aan. Uh, Nee hoor, hoor. dit kan je helemaal zelf opstarten. Je kan ook
1: bedenken hoe lang je je pauze wil houden. En je kan dus ook de moeilijkheidsgraden instellen. Dus hoe langzaam jij uh, over dat scherm moet gaan bewegen. Want anders word je wel even gecorrigeerd... uh, dat je te snel over dat ding gaat. Dus je kan het ook niet afraffelen. Oké, maar je kunt niet
0: zeggen, stuur mij... Stuur mij elke twee uur een push dat ik even moet pauzeren. Nee, dat, dat zit er ah. nog niet in. Wie weet voor versie 1.1. Maar het is, het is echt, ik ben helemaal niet zo zweverig, maar het is echt een leuke app aan te raden. Ik heb ook een interessante app, die is vorige week vrijdag uitgekomen. En er zit ook een heel interessant businessmodel bij. En ik weet dat een aantal van onze luisteraars uh, deze app al gebruikt. Dat is een klein percentage en van mij mag dat percentage wel hoger. Het is namelijk de podcast app Overcast. Daar is versie 2 van uitgekomen. En Overcast is een podcast app die zich niet echt onderscheidt door zijn interface. Het is geen, geen artisan-made, handmade, wooden-made podcast app. Maar hij heeft twee eigenlijk vrij unieke functies, namelijk Smart Speed, waarin stiltes in podcasts, bijvoorbeeld nadenkpauzes van mensen of mensen die gewoon ja, niet zo snel met praten zijn, uh, die worden automatisch verkleind. Um, en Voice Boost, dat is een soort van equalizer, annex compressor, die stemmen helderder maakt. En Overcast is vorig jaar uitgekomen. En de maker is Marco Armand. Als je veel podcasts luistert, onder andere naar de Accidental Tech Podcast, dan ken je die wel. Dus een, ook een podcaster. Dus ja, dus is een app van een podcaster. En die weet wel hoe je een podcast-app maakt. Versie 1 van Overcast was gratis te downloaden. Maar had een in-app aankoop van 4,99 euro. Waardoor je. Uh, ...albe functies ontgelden... ...waardoor onder dus dat smart speed... ...en de voice boost... ...maar de maker die zei eigenlijk... ...ja, maar 20% van de mensen die de app downloaden... ...deed die in-app aankoop ook echt... ...dus eigenlijk gebruikte 80% van de mensen... ...een soort van, ja, inferieur product... ...en gebruikte ze niet tot de max... ...dus wat hij nu heeft gedaan... ...Overcast 2.0 is nu helemaal gratis... ...dat is kikken... ...ik wist het natuurlijk al... ...maar nu klinkt dit heel verrast... Maar Nee, super vet. Het is echt een hele fijne app. Ik gebruik hem al een tijdje. Ja, ik ook. Gebruik er sinds vorig jaar, sinds die uitkwam eigenlijk en eigenlijk meteen overtuigd. En dan ga je je misschien afvragen, ja maar die Marco Arment is toch geen miljonair, is toch geen Sinterklaas? Is niet de kerstman? Als hij zijn app nou gratis maakt, hoe moet hij er dan aan verdienen? Nou, hij heeft wel degelijk een optie ingebouwd om een donatie te doen. Dus om maandelijks 1 euro of 1 dollar te doneren aan hem voor het gebruiken van die app. Dus dan kost die appje ongeveer 12 dollar of 12 euro per jaar. En daar steun je de ontwikkeling dan mee, zodat hij... Uh, Uh, ontwikkeld blijft worden en ik vind het een heel interessant experiment hoe dat nou uit gaat pakken Overcast dus nu helemaal gratis in de App Store oh en één ding wat ik nog moet vermelden over het gebruik van Overcast als je naar TechSnacks luistert met Overcast, zet dan Voice Boost uit. En dat klinkt misschien heel raar. Hm, hoezo zou je die functie, die stemmen beter verstaanbaar maakt, uit moeten zetten? Maar wij doen die functie eigenlijk zelf al. De functie is uitgevonden dat een heleboel podcastmakers... die nemen gewoon een Skype call op, zeg maar, en die zetten ze online. Maar wij bewerken onze podcast nog wat na, gooien een equalizer erover... maken de stemmen even hard, et cetera. Waardoor wij dus eigenlijk het werk al doen wat die app normaal zou doen. En als je dat Voice Boost aan gaat zetten bij deze podcast dan gaat het er eigenlijk alleen maar slechter op klinken. Als je het hebt gedaan, probeer het maar eens met voice boost uit. is net zo goed verstaanbaar, net zo hard, maar het klinkt wat natuurlijker dan, omdat je niet effect op effect gaat stapelen. Nogmaals, overkast, warm aangeraden. Uh, even twee tips. Binnenkort komt
1: er misschien een speciale uitzending, uh, een speciale podcast over podcasts, maar daarover later meer. Ja, heeps. Want
0: Maarten, niet te uh, spoileren, hè? dat uh, zouden we geheim houden. Ja, ja. ik ga
1: nu uh, deze aflevering van TechSnax wel uh, afsluiten, want we gaan redelijk richting de 40 minuten. Uh, Ik wil ontzettend uh, bedanken onze sponsor, Nodots. Uh, Webdesign, webhosting. Uh, ja, supermooie producten maken ze. zitten in Eindhoven. Jonge ondernemer. Uh, check die website. www.nodots.nl Komt binnenkort ook met gave hostingpakketten. En SSD hosting. Echt, uh, kick, check dat. Um, die wil ik ontzettend bedanken voor de bandbreedte van uh, de TechStax podcast. Je kunt ons volgen op Twitter. At um, Je kunt ons liken op Facebook. Facebook.com slash Je kunt reageren op de uitzending. Hè, daar vraag ik ook wel eens naar. Dus doe dat. Via reactie at Of via de website techsnex.nl. slash en je kunt ons uh, volgen en abonneren in iTunes. Uh, je kunt daar ook een recensie achterlaten met een aantal sterren en daar zijn we altijd blij mee. En we zijn ook heel benieuwd
0: naar je feedback en beoordeling. Dus uh, laat wat achter in iTunes. Vinden we cool. Ja, de meest recente recensie, we hebben nu 40, is van Jeroen. Die zegt, leuke podcast om even de hoogtepunten uit naar je te horen. Goed format en fijn om te luisteren. Nou, uh, fijn dat je luistert Jeroen en ook fijn dat jij als luisteraar weer hebt geluisterd naar deze aflevering van TechSnacks. Volgende week zijn we er weer. Tot volgende volgende week. Dag